0: Como não podia deixar de ser Mais uma semana Mais um Heavy Hour Heavy Hour, uma produção do coletivo Catarse Toda semana gravada ao vivo Agora, nas casas das pessoas é, Viva! Viva! O show não pode parar e todo, toda semana vai naquela rede fodástica que começa quartas-feiras, 20 horas, na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas. 21 horas também na quarta-feira vai ao ar na Rádio Armazém.net de Santa Maria. Quintas-feiras, 19 horas, na Rádio Educativa BGV de Rio Grande, ali, bairro Getúlio Vargas. 21 horas na Rádio Ipanema, comunitária 87.9 FM, aqui da Zona Sul de Porto Alegre. Sabadão Clássico, 18 horas na Rockpedia, Rádio Rock da Internet, rockpedia.com.br. E a Domingueira, 19 horas na Rádio A Voz do Morro, Zona Leste de Porto Alegre. Além de, ao ar, óbvio, no site do coletivo Catarse, sites de streaming, sites, portais, canais de streaming, né? De tipo uh, Google Podcast, tipo uh, esses todos aí que tem aí, que tu conhece Spotify. Spotify, Disney Spotify. Hoje em dia todo mundo conhece tudo isso daí, só, só, só ouve coisa no celular. E também no site dos amigos repórterpopular.com.br, parresia.org.br Não, não é à toa que o ânimo tá lá embaixo, tá? Eu sou o Gustavo Turque, que ancora o programa e como uma âncora, meu ânimo tá lá embaixo. Estou aqui com meus colegas Marcelo Cogo, Bruno Pedrotti e Clementine Tincamó. Com quem mais, Marcelão?
1: Ah, estamos com os sobreviventes do último programa, né? Que, aliás, né, foi, foi muito massa, foi muito legal e a gente prometeu que ia voltar e voltamos. Estamos aqui com Lilian Rocha. Dá uma saudação aí para a galera, Lilian. Tudo
2: bem? Mais ou menos? Tudo mais ou menos, depois do que aconteceu em Porto Alegre e o mês de novembro que não foi nada molinho para nós, nós estamos aí, é, dezembro a
1: resistir Dezembro promete ser tão ruim ou pior, vamos lá. Estamos é... aqui também com o José Faleiro
3: e aí amigo, como é que tá a situação? É, como eu já né? na medida do possível nós vamos levando, hoje eu estou de azul aqui. É, e aí eu vou te dizer, a
1: gente segue levando, levando a gente tá indo mesmo, bastante. É, Marcelo Martins, Marcelo Martins Silva. E aí, velho?
4: Opa, como é que tá, Marcelo? O sem imagem?
1: É, sem imagem é aqui pra nós, mas isso é um tá, programa. mais ou menos. É um programa de rádio, as pessoas não veem nada, então pode falar, sem tem problema. <risos>
0: E para começar o programa da semana, é, então, depois dessa então, então, saudação toda... Depois, e, e o delay, né? Aquele velho delay. Depois dessa saudação toda, a gente começa com a carne de Elza Soares, só para dar aquela animada Nada. na galera.
1: Interpretação da Elza Soares, a música de Marcelo e né, velho? Os maiores de todos.
5: clara para me ajudar. A carne mais barata do mercado é a carne... Liga vai mano. mano.
0: grande som mesmo, né, Marcelão? É, é, esse é petardo também, né? Tá sem som, meu.
1: Alô? Essa, aí, aí. essa é petardo mesmo, né, Cari? eu sempre gosto de fazer a referência que a, que a letra é do Marcelo Iuca, porque, claro, a interpretação da Elza Soares transforma tudo num petardo, né? Ela é uma intérprete fabulosa, né? E uma pessoa, uma artista muito importante, né, nos últimos todos os tempos que ela se torna essa referência de, de, de resistência, né? É, mas eu gosto sempre de falar do Marcelo Yuka porque ele é um cara que ele me influenciou muito, assim, inclusive para me manter como músico. Foi por causa do Marcelo Yuka e de uma série de coisas que ele escrevia, que eu via na música uma, um grande potencial de transformação, se não da sociedade, pelo menos de transformação da minha pessoa, que já é alguma coisa válida, né? Digamos assim. Enfim, era isso aí. Bom, uh,
0: a gente está aqui não uh, não necessariamente para falar sobre resultados de eleições, né? mas a gente está fazendo o primeiro programa após resultados do segundo turno das eleições, aonde o grande vencedor foi o Bolsonaro. Ao contrário do que dizem por aí que ele foi derrotado, a minha, vista, a minha visão é de que o Bolsonaro ganhou, porque tipo em Porto Alegre aqui, ele fez o, o. candidato que venceu fez a mesma quantidade de votos praticamente que o Bolsonaro fez em 2018. Em São Paulo, a mesma coisa. Né? A Manuela aqui repetiu o Haddad. E o Boulos lá também repetiu o Haddad. Os bairros, inclusive, em que um venceu são os mesmos que e se repetiu aqui nessa, nessas cidades. E a gente viu um, uma gama imensa de homens brancos, ricos e defensores uh, dos fortes e opressores da sequência uh, ao regime de poder deles. Praticamente duas semanas depois, ou uma semana depois, a gente vê aquelas atrocidades que a gente viu ali no, no Carrefour e que a gente comentou bastante no último, no último programa. Né? aí não tem como a gente não falar com vocês novamente sobre isso né? como é que vocês, sendo seres humanos que sentem e vivem uh, isso dioturnamente pelo fato de terem nascido os negros, na, uh, é né? incrível isso uh, enxergam esse tipo de retorno assim não, como é que vocês enxergam vendo que, pô, dois anos depois, essa atrocidade toda que acontece numa véspera também de eleição e nada muda, parece que as pessoas continuam pensando as mesmas coisas, é isso? Quem pegar a, a bola pode... toca a ficha.
1: É bom, vamos começar com a Lilian, né, pra, pra manter a, a coerência do último programa
2: retornando um pouquinho, porque que eu escolhi essa música, né, a Carne Negra? Isso, isso.
1: Boa.
2: Tá lá em função, uh, claro que tem a ver com a questão do Nuca, mas principalmente porque a Elza, a intérprete, né, Isso é uma mulher negra que está além do seu tempo e colocando a frase, então, que quando uma mulher negra se movimenta, toda, toda uma sociedade se movimenta em relação a isso, né, e a letra tem a ver com a questão do que aconteceu nesse último mês de novembro, né, o mercado, a carne negra é mais barata, continuam sendo a, os, os negros mortos, indo para os presídios, e tem o um refrão que diz brigar, 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 só que chega uma hora que o pessoal está cheio já de brigar. né? E com relação às eleições, é, não vejo novidade nenhuma, né? Não vejo novidade nenhuma. Aqui no sul do país, tanto. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná foi onde a grande maioria das pessoas eh, votaram no Bolsonaro, né? Então não seria diferente, questão de dois anos, eh, ainda uma grande rejeição com relação à esquerda, o antipetismo, o, o, o comunista que come criancinha, que as pessoas ainda acreditam nisso, né? O que vai ensinar sexo nas escolas, ainda o fato das pessoas estarem, não querem mais saber, estão despreocupadas, que se lixem, eu não vou votar, eu vou para a serra ou vou para a pra praia. E o pobre que continua votando naquele que ele não se. Uh, ele não consegue votar no seu espelho, né? O pobre tem que continuar votando naquele que é o senhor da casa grande, né? Infelizmente, aí a gente tem no nosso país as pessoas ainda uh, ficam pensando que, na realidade, o que é igual a ele não é capaz de assumir o poder, nem né? então, tem não vota no seu igual, né? É, ou não vota por aquele que poderia realmente estar talvez em melhores condições, não sei, porque quando a gente estava conversando uma vez em outros grupos, que quando nós somos negros, não é muita questão, nem na esquerda nem na direita, porque igual para a esquerda ou para a direita, uh, não se vê os negros em cargos de poder em qualquer partido, ou de esquerda ou, ou de direita. Né? Eu estava vendo uma foto dos que estavam candidatos de esquerda do Sul até o, o Norte, e a foto era um foto de pessoas brancas. Pouquíssimas mulheres, e a maioria, brancos. Então, na realidade, sendo esquerda com direita, ainda estamos ferrados igual, né, cara? E o fato aqui é no Sul de ter ganhado os, os mesmos de sempre é porque eles se assustaram também com cinco vereadores negros que, que vão assumir, ainda bem, eles se juntaram, né? Tipo assim, olha, essa negadinha tá tomando conta, não vamos deixar, a sua mesma esquerda aí vai vir mais, e vai vir mais, e vai vir mais. Então, na realidade, é bem por aí, sabe? É mais do mesmo. E as pessoas têm medo, têm medo do diferente. Enquanto as pessoas tiverem medo do diferente, vai acontecer isso, o mais do mesmo.
1: Lilian, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que, por acaso, as movimentações que aconteceram em repúdio, a, o assassinato do Beto, tu acha que elas tiveram alguma influência pensando em conjunto com essa questão assim? Bah, já, já entraram vários negros na Câmara dos Vereadores, agora vem esses negros Mas ainda apoiados por cara. brancos quebrar tudo na Eita. rua, perturbar Eita. a ordem. Tu acha que
2: tem... o Mello apertando a mãozinha do Knights? É isso aí. Então, cara, é, fizeram um comprozinho assim tipo assim não vão deixar essa negadinha tomar conta, não vão deixar esses pobres chegar lá em cima, né? vamos se juntar, não interessa a gente ter algumas divergências nesse momento é fazer com que eles não cheguem lá não chega lá e tipo assim, ó essa pesquisa Ibope mais furada impossível tipo assim, vamos botar lá na frente que daí o pessoal vai dizer ela tá na frente, nós temos que ir lá votar vamos juntar mais gente pra votar o pessoal não, tomou um
1: trago no sábado de noite é, velho
2: vote, cara, então na realidade é tudo golpe, sabe? tudo golpe
1: José Faleiro, fala pra nós aí, velho como é que tu pensa isso, e se tu me permite eu fazer um parênteses, assim, porque eu tava pensando numa coisa, né, vocês trabalham vocês são escritores, trabalham com narrativa, que maldita narrativa é essa que, que é mais forte que a realidade que a percepção da realidade
3: é, o, sabe que, é, eu não concordo muito que, como disse ali o Gustavo, o grande vencedor foi o Bolsonaro, sabe mas eu acho que é uma coisa parecida. Eu acho que é, o motivo de o Bolsonaro ter sido eleito também é o motivo de o Melo ter sido eleito. Então eu acho que é uma questão anterior ao próprio Bolsonaro, né? E aí isso vai muito no sentido do que a Lívia estava falando ali sobre os comunistas que comem criancinhas. É, a gente vive num país de absurdos no que diz respeito assim à distorção dos fatos e tudo mais, né? É, cara, tipo, eu acho que o grande vencedor da, das eleições aqui foi a criminalização da esquerda, de um modo geral, né? E do PT em particular, né? Então hoje a esquerda, ela é sinônimo de... Não só de corrupção, mas de projeto ideológico é, inviável, né? E, e quando tu pensa no PT em particular, né? O, o que é muito doido, porque tu pode analisar essa distorção da realidade em, em, de muitas formas. Tu pode lembrar, por exemplo, que quando... O Lula saiu do... Acabou o mandato dele, o segundo mandato. Ele tinha 89% de aprovação, que era um recorde. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas que perguntasse 89, achava ele ótimo. E hoje ele é sinônimo de ladrão para quase todo mundo. Assim. E, de... e não só de ladrão, não só de pessoa sem caráter, mas incompetente também. Tem toda uma história de que, de que o Brasil está quebrado por causa do PT, por exemplo. Ou seja, é incompatível com os dados daquela época. Mas tem muitas formas de tu observar isso. Hoje, quando tu olha o que, que as pessoas pensam da Manuela, por exemplo, é um absurdo, né? Comunista, maconheira. É... E aí, cara, eu acho que às vezes a gente não tem a dimensão do absurdo, porque todo mundo está em bolhas, né? A gente também está em bolhas, né? Cada um está nas suas bolhas. E, e é muito raro, assim as pessoas fazerem o um movimento de sair das suas bolhas para relacionar com pessoas de outras bolhas. Então a gente fica com a impressão que a realidade concreta do país é essa da nossa bolha, né? E aí quando tu entra em contato com alguém de outra bolha, às vezes tu toma um susto. Tu vê que por causa dos livros eu tenho conhecido muito professor, muito escritor, tem muito ambiente de cultura que são absolutamente centralizados, né? Que em Porto Alegre, é nas regiões abastadas da cidade, a gente sabe de cor já quem é que a gente vai encontrar nesses nesses espaços, né? E e aí claro aí as pessoas têm uma visão muito clara de 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 que do, politicamente digamos assim né e a gente pensa a gente chega a supor que essa essa história por exemplo da mamadeira de piroca é não é possível que alguém acredite mas ó, eu vou, vou dar um pequeno exemplo aqui teve uma eu tenho um brother meu que trabalhava no supermercado comigo e a gente era super super parceiro assim tal aí quando eu saí de lá a gente ficou um tempão sem se falar ficamos só amigo de Facebook assim não, não se trocamos uma palavra em anos assim E aí um dia ele me chamou No, no Whats assim e aí meu, como é que tá? Não, tô bem, aí tá Aí ele falou, né, o cara bah, é, Deixa eu te fazer uma pergunta <risos> Por que, que tu fica defendendo o PT No, no teu perfil, né a esquerda e tal Daí eu falei, olha, isso, 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 isso Tentei me justificar, né E aí ele falou o seguinte, cara E aquele dia foi muito foda, assim, porque me jogou num... Num, naqueles abismos existencial que a gente cai de vez em quando, sabe? Ele falou: É, eu também gostava do PT, mas ultimamente os caras parecem ficaram um loucos, né? Eles querem botar uma madeira de piroca nas creches. Cara, quando ele falou isso, eu pensei assim: Meu, não é possível um diálogo com essa pessoa, sabe? É verdade. O cara acreditou nisso. O que tu vai dizer, velho? O que tu vai dizer? Entendeu? O que, que tu vai dizer? Outro dia eu tava no boteco lá e o pessoal conversando na porta do boteco ali, daí o cara dizia assim, é, ó o Bolsonaro aí, por exemplo, ó. o cara é respeitado lá fora, tá What? arrumando a casa agora, eu olhei aquilo e pensei, velho, velho, é uma, é uma realidade alternativa, e eu acho que isso, eu acho que a gente tá sentindo os efeitos agora, da centralização de tudo, a centralização econômica, a centralização da cultura, a centralização de tudo, sabe, tudo centralizado ali, né, é, eu acho que agora a gente está vendo, a gente está experimentando os efeitos de as feiras, de livros de coisa no centro da cidade, se Alice e tu não vê as pessoas debater cultura, é claro que tem a cultura que a própria pessoal da quebrada produz e tal, mas a disse, disse, disseminação de ideias, né? a própria ideia da quebrada chegar nos grandes centros mas as ideias que estão sendo debatidas nos grandes centros chegarem também na quebrada, entendeu? Então, tu ter discussões nos colégios, os centros culturais das quebradas funcionarem, as pessoas estarem debatendo de política ali, as pessoas terem uma noção mais ou menos do que que seja de fato esquerda, o que que seja direita, o que que é comunismo, afinal de contas, o que que é fascismo. Onde é que está acontecendo esse debate? Na URGS não adianta nada, velho. Na PUC não adianta nada, entendeu? Esse é, Pra mim é esse o ponto. É, retomando aqui o que eu acho que aconteceu... Foi a vitória da criminalização da esquerda. As pessoas elas têm como realidade, por mais que nos pareça absurdo, elas têm como realidade essa visão da esquerda de, de, de incompetência e de mal-caratismo
0: Mas a gente tem também, vou pegar aqui que eu já vou anunciar o fim do, do bloco, tá? Uh, a gente tem também pessoas que para mim são ruins e internamente e sabem que são ruins e lutam para inclusive a tocar adiante esse conceito de criminalização da esquerda eu tenho um vizinho, eu moro num bairro de classe média que está flertando muito com classe média alta tá? eu sou vizinho de um prédio aqui que é classe B bate em classe B e terminou a operação e o cara gritava lá em cima lá no sétimo andar aqui desse prédio aqui, chora comunista, chora comunista, e imitando macaco, cara, chamou muita atenção isso que ele tava imitando macaco, e um dos meus vizinhos de frente da rua tem uma bandeira dos confederados, dos estados confederados, isso aí para mim é um cara que é racista, bota a bandeira... Né, na, 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 na parede, eu só consigo ver quando ele abre o portão. Eu disse: Não, peraí, só um pouquinho. A bandeira dos confederados. E é branco, né? Branco careca. Uh, a gente vai terminar o primeiro bloco ouvindo Perry Smith. People have the power. Não sei se tem, né? Mas vamos ver. Vamos ah, não ver Tem se... umas pessoas que have the power, outras não, é, a maioria né, não Vamos lá, vamos curtir esse som aí para terminar o primeiro bloco, então.
1: O Marcelo fica sempre lá depois, né, Marcelo? É foda, hein, ó.
4: Ô, meu, vocês estão me escutando agora? Estamos, ah, louco.
0: Have Hour retornando no segundo bloco, a gente ouviu o Penny Smith, né, e ela fala aqui bem claro em um momento People have the power to dream, to wrestle, to, wrestle, né? to uh, sonhar, lutar, né, uh, batalhar, né? talvez aí esteja o grande, nosso grande poder uh, Já vou botar mais um som pra gente ter um bloco maior de conversa, tá, já que a gente ouviu uh, Marcelo Yuka na voz da Elza Soares. Agora a gente vai ouvir Marcelo Yuca na voz do da banda dele, né? Do, <risos> da ex antiga banda dele. Uh, a gente vai ouvir a minha alma, o rapa.
6: A minha alma tá armada e apontada para a cara do sujeito. Os pais se voam. Minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz: Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser. Feliz. Às vezes eu falo com a vida, lá, lá, lá às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar se ver As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se você que quiser nessa pris me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona No dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitido Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem te qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida, lá, 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 às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As grades do condomínio são pra trazer proteção são Mas também trazer a dúvida se é você que
0: grande música, grande poesia, né? E um, outra música que tem sentido, uh, uh, até uh, expandido ao momento atual e 20, 20 e poucos anos. Acho que tem uns 20 anos essa música, né, Marcelo?
1: É, tem bastante, né? Mas é, vamos, vamos chamar o outro, Marcelo? É. De Marcelo pra Marcelo? Vai, Martins!
4: É... Acho que essa música tem uns 20 anos, né? Se não me engano, ela tá no, de, no disco que é de 94. Não.
1: lado é. do B, do A.
4: Ah, do, lado do B, lado do A. Tá, é por aí, né? É... Mas então, retomando essa pergunta, o que, que aconteceu domingo e se foi a, a vitória do, do Bolsonaro, né? Ou do bolsonarismo. É... Eu também vou ficar com a resposta, né? De Que quero acreditar que não foi, assim. Porque eu acho que... Houve aí bastante mobilização, acho que houve também com a eleição do, aqui em Porto Alegre, né, dos candidatos à candidatura, os candidatos negros, outros candidatos também, né? Eu acho que houve algum movimento aí nos apontando alguns caminhos, então, que nem tudo está perdido, né? Mas acho que sim, uh, continua aí, a gente vai passar um bom período com esse fortalecimento Acho que tem um amigo meu que diz que essa década vai ser perdida, mais ou menos, né? Que é isso aí, a direita, ela tomou o poder. Depois de, de longos anos aí que a esquerda teve a teve frente, né? Ela tomou o poder. E através de uma narrativa que vem de muito, né? Que foi construída há muito tempo, que foi construída muito pelos meios de, de comunicação. E, e talvez aí de alguns processos que quando também a gente, a esquerda assumiu ali, ficou aqueles anos no poder não quis mexer em algumas coisas, por exemplo, as concessões de rádio, de TV, né? A, é. a gente sabe que a gente sabe que isso era um era um covil assim, né? Um ninho de abelha que talvez se fosse mexido não daria para ter para reeleger o Lula ou a Dilma, mas era algo que tinha que ter metido a mão, né? Então, mas em nome de uns outros acordos, é, fez fez o que achou que era o melhor, né? Mas também tem uma coisa que me chama a atenção, né, é, quem é que se beneficia atrás desse discurso da mamadeira de piroca, sabe? Porque quando tu vê um carro de um caminhão de som do Melo, lá na, ali no Parcão, o cara gritando assim, se vocês não querem comer sabe carne de é cachorro, assim? então não votem, né, votem no Melo, votem na Manuela, né? E aí eu me pergunto assim, quem é que de fato, quem é que tá ganhando com isso, né? com essa com essa é, Espalhando esse monte de desinformação, de... essas ideias absurdas. Porque tem gente lá na direita que sabe que isso é estapafúrdio e que é besta. Mas que isso, né, mantém eles no poder. Né? Que isso aí é, cria esse exército aí de desinformação, né? Então, assim, tem gente muito bem informada que tá ganhando com essa desinformação, né, e essa galera aí que, claro, além da desinformação, também essa galera que a gente precisa se organizar para combater, né, e, e acho que em relação a outra, essa questão aí da, da pauta racial, em outra, em, por exemplo, né, em outros momentos aí da organização, então, da esquerda, em que, de alguma forma, isso ficava um pouco mais de lado, ou que a gente também apazigou isso através da, da secretaria lá, da diversidade, da igualdade racial, né? De alguma maneira, uh, uh, acho que a gente não... Acho que hoje, que a gente boa parte também do que a gente vê se manifestando uh, na esquerda esse problema é de a gente não ter encarado, porque falar de racismo é falar de branquitude, é falar desse, né, do tal do, do, do pacto narcísico, que é silencioso, que o que aconteceu, né, quando o, 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 esses protestos lá no Carrefour, né, é claro, né, velho, que os caras intuíram assim, não, não vamos deixar, olha aí se a gente deixa essa negrada, né, se a gente deixa a esquerda, se a gente deixa essa negrada chegar no poder, nós estamos fodidos, e aí assim, né, velho, isso, é, essa associação entre a branquitude, cara, às vezes ela é ela, ela é assim, quer dizer assim, que ela é geral no sentido assim, né, às vezes ela vem da própria, pode vir da própria esquerda também, né? Então assim, enquanto a gente não combater isso, não cortar na nossa própria carne, né? Porque o lance da branquitude é esse também, né? Eu preciso cortar na minha própria carne. A gente vai continuar sofrendo aí esses esse pacto da branquitude vai ser sempre mais forte, né? Se a gente não tiver disposto então a a colocar o dedo na ferida, né? A falar desses incômodos porque não adianta falar de racismo, é falar de incômodo, é falar de tensão. Enquanto a gente não fizer isso, é, esse pacto aí da branquitude ele vai prevalecer. Então ligeirinho, tá, o, Val, né, o Walter Nive tá, já falou, o Melo se associou a ele, e se tiver que dar a mão para o Bolsonaro, eles dão. Então ligeirinho né, isso aí foi feito. Mas, mas a minha ideia, é a minha crença, quer dizer, é que eu acho assim não tá perdido, né, tem os caminhos, nunca tá perdido, né, os caminhos aí, tem alguns, umas leituras que a gente precisa fazer dessa conjuntura, para pensar por que, que a gente não tá chegando, então, como o Faleiro diz, né, por que, que a gente não tá chegando aqui no Morro Santana, ou parou de chegar, né, por que que lá na, por que que a Restinga, que já foi o, não, das regiões que, que o PT ganhava, assim, disparado, velho, por que que o Melo ganhou, o Bolsonaro ganhou, né, o que que foi que a gente parou de se comunicar aí com é, com, a, com a periferia, né? Por que, que a gente parou de fazer esse trabalho de base? O que, que é que aconteceu? Acho que a gente tem que pensar nesse caminho aí.
7: Pois é, eu queria aproveitar o gancho do que, do, do que o Marcelo falou. É, na verdade, o que me chamou a atenção a mim nessas eleições também foi o... O nível de abstenções de voto branco e nulo, que se tu juntar esses três, tem mais votos do que o. não votos, né? Do que o, o Melo, né? E, bom, eu acho que tem muito que tem muito que ver com, com a questão do cansaço, que vocês falaram também, né? Ou do desinteresse e também da manipulação mediática. Mas também, talvez, é um certo desencantamento, né? E do sistema político tradicional, talvez. As pessoas esse sistema não faz sonhar tanto como outras coisas né só que talvez não sabemos muito bem como como é, propor, proporcionar né que as pessoas sei lá sonhem sigam sonhando e nesse sentido eu acho que isso conecta bastante com o que vocês estão falando que não tem é, penetração entre as né, da esquerda é, e da esquerda como um todo né ou talvez não tem tanto é, até anarquista né dentro das periferias Enquanto me parece que tem um crescimento cada vez maior das igrejas evangélicas lá dentro. Né? E então como vocês são fazedores de cultura, né? Eu queria perguntar como que vocês têm lidado com com a igreja, né? sua nas suas é, interação com, a, com as pessoas, e, 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 bom, eu acredito que fazer cultura e é fazer política também. Então, é mais minha pergunta em sentido, se você enxergam também a igreja evangélica como um problema político, digamos assim.
4: Bah, eu... a primeira, assim, né, quando eu pergunto assim, ah, como é que eu né, lido assim com a igreja? Eu não lido com ela de jeito nenhum, né, é um assunto que não passa... <risos> não passa nas minhas na, na, de alguma maneira naquilo que eu escrevo não passa né? mas sim né eu boto fé que eles ocupam e eles fazem uso político e eles têm ocupado cada vez mais né, um lugar muito 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 grande assim lugar de inclusive de que é, onde políticas públicas deveriam estar tá funcionando né tá ali a igreja ali cumprindo um papel né de, de não só de aconselhamento mas muitas vezes é, é, atender materialmente a necessidade uh, das pessoas. E, por exemplo, né, eu acho impressionante, assim, tu vai aqui no, no morro, assim, tu vai subindo e tem umas quatro, seis igrejas assim, da graça de Deus, do ministério não sei o que, que tu nem sabe, que tu nunca ouviu falar, né, e eles uh, vão tendo um poder, assim, muito forte ali de organizar a a comunidade, né? E que antes, inclusive, era um espaço que as religiões de matriz africana ocupavam, né? Tinha aqui no morro, ainda tem, assim, mas tinha muito, assim, era muito forte, assim, né? E eles estão tomando, assim, né? E aí também tem essa história de alguma associação que eles tenham com tráfico, né? No, é, é preocupante, assim, o uso político que se faz disso, né? Não sei também ao é um certo, né? Como é como combater não sei se era essa palavra combater né mas como fazer frente a isso
2: é que tem uma questão aí que antes né é claro que a gente tem que chegar nas bases né a cultura mas é, com relação às igrejas evangélicas né antigamente quem fazia um trabalho político né que trazia as questões políticas e de cidadania era pastoral né que era ligada a Leonardo Boff Paulo Freire, tinha uma outra concepção, né? Assim como as casas de matriz africana. Daqui a pouco foi sendo retirado esse esse trabalho de base que era feito pelas pastorais, que era... Várias pessoas da pastoral era do movimento negro, eu me lembro, que, que tinha um outro tipo de trabalho, né? Ou seja, era de construir junto e começaram a ser substituídos por igrejas que, muitas vezes, é, trazem a a questão uh, da pregação, né? Da pregação e não da questão de fomentar o pensamento, né? Não de fomentar que as pessoas se estruturem como cidadãs, né? Então, hoje ficou isso? Agora, como fazer? Porque as pessoas, é claro, é, é, quando a cultura não está lá, ou quando o próprio Estado não está lá em formato de ajudar em saúde, é, educação, cultura... Outras pessoas tomam conta, em alguns momentos é o tráfico, e nesse momento a gente tem visto muito a, a igreja evangélica ligada a canais de televisão que também ficam durante tarde e noite e dia colocando pregação, pregação, pregação para as pessoas. Então, como chegar e, e modificar isso, né, a gente estava discutindo em grupos, né, que a base, as bases ficaram completamente perdidas nesses últimos anos à esquerda. A esquerda se centralizou pela questão do próprio poder, porque quando pegou o poder, esqueceu do seu, seu tempo anterior, que era muito ligado com essas questões de construir coletivamente com, com a comunidade e foi se aliar a outros né? Digo à esquerda em geral, não só o PT, mas os outros partidos também. Alguns foram mais videdignos, mas o PT fez, fez muito isso, foi se aliar com outros para conseguir cada vez mais poder, né? E esquecendo as suas bases. Eu acho a gente, como cultura, uh, eu vou muito e tento ir muito em escolas né para fortalecer, mas não adianta unicamente uma pessoa ou outra, um escritor ou outro, eu acho que tem que voltar a ter estruturas que levem de uma forma como era antes, com programas de cultura e de expansão de programas de educação para as periferias e, ao mesmo tempo, poder... Porque onde não existe, onde não existe, vai ser ocupado por o que tem, e o que tem nesse momento é o tráfico e as igrejas evangélicas, né? Então as pessoas vão naquilo que elas se sentem acolhidas. Então sendo acolhidas pela igreja evangélica, enquanto não houver um outro tipo de acolhimento, elas vão atender aquilo que é a necessidade delas.
0: Faleiro, temos ainda dois minutos aí no bloco.
3: Ah, dois minutos não dá nem pra sair. Pois né?
0: é, vamos fazer assim, ó. Eu vou derrubar uma das músicas aqui e aí tem mais tempo, então vai, toca a ficha.
3: Massa.
0: Tem um reg aqui que eu acho que eu vou derrubar. Não, não, não,
3: não, não. Tô saindo, tô saindo. Vai tocar o teu reggae, fica frio. Vamos lá, Falar. Não, eu, eu, sei lá, eu vou tentar complexificar a coisa agora, porque eu acho que. É, é, eu acho que as coisas costumam ser mais complexas do que eu e a esquerda e a direita é, tem a tendência de apresentar as coisas né? tu vê que eu estava falando antes sobre essa falta de intercâmbio dos debates, sabe? eu acho que o debate público ele tem que ser generalizado, descentralizado as pessoas têm que estar debatendo e tudo isso passa por uh, descentralização da cultura inclusive uh, descentralização econômica e tudo mais, ok mas eu vou trazer um outro problema também eu acho que sim, a gente tem que pensar no, no trabalho de base e tal aí as pessoas até falam, eu, eu, isso é uma viagem as pessoas até falam, olha, temos que voltar a fazer trabalho de base, tá certo que as coisas podem ter sido melhores em algum momento ou outro, pontualmente mas de modo geral, historicamente, as periferias são abandonadas nos países tipo, nunca teve um trabalho de base efetivo que, que, que fizesse uma grande diferença assim. nunca teve isso, entendeu? então, claro, é importante a gente pensar nesse trabalho de base, mas é, por exemplo, agora nessas eleições aqui o porra a Manuela só venceu na no leste onde está o Pinheiro por exemplo não ganhou no Bom Fim, não ganhou então a gente tem que discutir também <risos> que que essas pessoas como é que porque não é certo essa eu acho que é simplista essa visão de nossa a periferia ali é nada é nós estamos na pessoal da classe média ali é é culto e tem que levar o porra né? Olha o Bonfinho, olha a Cidade Baixa ali ó. Botaram no Melo em peso né? Então é uma coisa um pouco mais complexa Como é que, como é que vai fazer letramento é, racial Letramento de classe, de gênero Nessas pessoas também Não é só o pessoal da periferia Essas pessoas têm muito ignorante ali também Que tem todos os acessos, tem todos os recursos Tem tudo para desenvolver o pensamento de alguma forma E não faz isso né? É boçal mesmo assim, sabe?
0: Foi o exemplo que eu é. dei aqui dos meus vizinhos, né?
3: É, exato. E eu ia voltar nisso que tu falou, porque tem sim, né? Tem os mau caráter. Uma vez eu tava falando, antes ainda do Bolsonaro, que o Bolsonaro veio, escancarou, assim, acho que muita gente que a gente olhou, meu Deus, como é que eu era amigo desse cara, como é que né, ele vota no Bolsonaro? Né? Ele escancarou isso. Então, antes desse, desse cara sair do esgoto, assim, é, eu tinha um amigo meu que depois eu descobri que ele era quando o Bolsonaro surgiu, ele votou no Bolsonaro e tal mas antes de, de o Bolsonaro surgir, eu tava trocando uma ideia com ele, política, cara, eu tinha eu era ingênuo, eu tinha certeza que por ele ser um cara que era meu amigo enfim, ele tinha um pensamento mais ou menos de esquerda e a gente andou, começou a falar de política, né e aí eu não me lembro o que foi que ele falou eu acho que foi quando tiraram a Dilma velho se eu não me engano, uma coisa assim e que a gente começou a conversar e tal e aí eu, não, meu, mas isso daí é uma trama, assim isso daí é golpe, porque isso, 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 dei todos os argumentos, né? Achei que ele ia dizer, ah, não, pior, né? Não tinha visto por esse ano. Aí ele falou assim, cara, eu até sei, meu, mas é bom que saia, é bom que saia, cara, porque eu, velho, aí eu fiquei assustado, porque, tipo, não se trata de, de não compreender as coisas. É mal-caratismo. Então, sim, tem gente que sabe que é fake news, que promove mesmo assim, né? Pra te ver o, o tamanho do buraco. Tem, tem a galera que... que é, enfim, não, não tá por dentro dos debates Isso é uma coisa que tu tem a galera que, que sabe que aquilo ali é errado E mesmo assim, promove, né E aí tu vê que louco Que é muito foda de pensar Uma série de coisas que eu acho que tem relação com isso que a gente tá debatendo aqui é, Como, por exemplo O que o Marcelo trouxe ali Eu acho que faz muito sentido A questão racial, cara é, eu, vou, eu vou, sei lá, vou tentar ilustrar Isso aqui com uma, um pequeno exemplo Que me ocorre Tu vê que, meu... É, quando tu vê uma galera branca Assim, reunida num ambiente de cultura é, eu, eu fico assim, meio assustado Porque às vezes eles fazem isso E eles se reúnem para falar de racismo né? Vamos falar de racismo agora Mas tu nunca vai ver esses caras falando Vamos falar de branquitude agora Vamos debater a nossa cara de pau De estar nessa posição de poder E não abrir mão dela Por Porque eles não refletem sobre si mesmo Porque eles ainda se veem como universais né? Sabe? E isso atravessa a política isso atravessa a política de esquerda, direita, passa pelo centro, é generalizado, assim, e não só na política, nos ambientes acadêmicos, nos ambientes de cultura, né? Então, é, é muito foda, assim, é muito complexo. E isso vai, vai influenciar também na, nas eleições.
0: Sensacional, Faleiro. Bah, olha, vocês três são, são, são figuraças para a gente estar tá discutindo. Tudo, né? E a foda, nós
1: vamos precisar montar um programa meio que. Não digo bah, semanal, porque é difícil, né? Mas é um programa mensal com esses caras, porque. Pô, é. é fantástico, é, vocês três têm uma é articulação incrível.
0: Muito obrigado. E a gente vai terminar o segundo bloco ouvindo Nina Simone em Got No, I Got Life. Só petardo pra você. Querida Nina Simone.
8: Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no
0: Aor retornando no último derradeiro bloco insistindo indo ao ar sempre naquela rede fodástica que começa quartas-feiras na Rádio com 104.5 FM de Pelotas Rádio de Santa Maria, Rádio Educativa BGV de Rio Grande, Rádio Ipanema Comunitário 87.9 FM, isso nas quintas. Sábados Clássicos na Rockpad, a Rádio Rock da Internet, Domingueira na Rádio A Voz do Morro, ainda Repórter Popular.com.br, Parresia.org.br, site do Coletivo Catarse, coletivocatarse.com.br, canais de streaming, Spotify e por aí vai.
1: E... Tá bom,
0: tá bom. A gente terminou o segundo bloco ouvindo Nina Simone. Né? Nina Simone, quem puder pesquisar sobre a história da Nina Simone, entender esta grande artista, grande ativista. Essa talvez a gente possa botar aquele carimbo de ativista. Né, uma figuraça Até um tempo atrás tinha no Netflix aí Nos canais de streaming também de TV Tinha um documentário sobre a vida dela Vale muito a pena assistir Só vou contar uma partezinha Ela sempre foi muito talentosa né, No piano ela fazia piano clássico, tinha um, in, in, uh, agora eu não me, não me lembro bem se ela foi adotada ou porque viram e colocaram ela numa escola de piano clássico, e ela era simplesmente a melhor da escola, isso pré-adolescente, 12 anos por ali, ou um pouquinho mais velha talvez, e, e o seguinte cara, aquela escola de piano clássico que ela tava lá, era uma escola grandona, a né, Grandone tinha aberto uma 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 vaga de piano clássico numa não sei se é orquestra, onde seria, mas que essa escola deveria indicar alguém para ir para lá. Que que esta escola, a professora dessa escola fez e indicou outra pessoa, que nitidamente era inferior, a Nina Simone. Por quê? Vamos ver se vocês sabem aí por quê, gente. Hã? Vamos ver, sim, porque a Nina Simone é negra Racismo
1: é. direto Não é por causa da cor dos olhos da Nina e aquilo Simone ali,
0: E aquilo ali moldou a Nina Simone Ela ficou com uma raiva intensa Dentro de si, chegou inclusive A se envolver posteriormente Com os Panteras Negras Entre várias outras atividades Que ela seguiu, e ela tomou aquilo para ela, e aquilo moldou Essa grande artista Que virou a Nina Simone Ou seja, às vezes, né Aquilo que te fere, te fortalece e te levanta também. Né? Isso é um, caso, é um caso muito claro e evidente com relação a Nina Simone. E agora, sem mais delongas, a grande música indicada por
1: Marcelo Silva.
4: Aí é... agora a Massa!
1: <risos> é Lee Perry, né? Ô, Tietchan, olha só, Gustavo, tu não quer deixar eu dar um recado antes de colocar a música do Marcelo Silva, porque depois ele vai ter que falar sobre a música do vai, Marcelo Silva. Vai, vai, eu vou dar um recado. Gustavo, então, vou dar um recado, né, meu companheiro, porque é o seguinte, esse programa, assim como uma série de outras produções do Coletivo Catarse, só é possível porque há o apoio de várias pessoas né, que nos apoiam recorrentemente na nossa campanha do apoia-se.com, ou se depois a gente dá uma olhada, como é que é o endereço do site direitinho. Mas é, então, se você gosta de ouvir o Happy Hour e gosta também de uma série de conteúdos que são produzidos pelo Coletivo Catarse, entra lá no nosso site, coletivocatarse.com.br, dá uma olhadinha como é que entra no Apoia-se, como é que faz para participar dessa campanha e também participar, inclusive, desse programa maravilhoso que vocês estão ouvindo. Bom, era só isso que eu tinha para dizer nesse momento.
0: apoia.se barra coletivo Mas que nem o Marcelão falou, tá lá no site do coletivo Catarse tá o bem destacado no, no menu, acessa lá e nos apoia que é importante, a gente vai ouvir o Billy Perry, Mouth Murderer Dub aí depois o Marcelo nos explica vamos lá, curtir uma regueira
2: Like this, man, oh you run up the modes,
6: sir. Oh you, can't, Or you can't, chat can't chat so much.
2: You always run up your mode You can't do DJ. No higher. Well, shut up, make I do I will tell it to you. You
6: know. Take that's a sip and it. take a dip. Hey! We are going on a musical trip, I will tell it to you. I wanna tell you this the
3: Yeah. Yep.
0: Marcelo, olha aí, Lee Perry, que grande músico jamaicano, né? Marcelo,
1: não, não acredito bem na hora de falar. Ah, sobre ele o... caiu, 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 Marcelo. Não, 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 isso é uma maldição do Dub. A maldição do Dub, a maldição do Dub, né? Velho, o eu vou botar o áudio que ele me mandou ontem para falando dessa
0: música. Voltou, voltou para ficar, Marcelo. Abre o microfone. Isso aí, galera. A é assim, a gente grava ao vivo, né?
4: Opa, voltei, voltei, voltei. Apertei no lugar errado
1: aqui. <risos> Ô, mano, fala pra mim. Ó. Você lembra que ontem tu me mandou um áudio muito interessante falando sobre a importância do dub na construção claro. de, um, de, um, de, um, de um dos movimentos culturais mais relevantes do nosso tempo, né, velho? Claro, claro. A ideia
4: era essa mesmo. Uh, então, assim, primeiro, né, quando... O Marcelo me convidou, eu não pensei muito na música, né, era mais o que eu tava ouvindo nesse momento, mas o negócio é o seguinte, né, o, o dub, né, que é o, esse reggae instrumental e psicodélico, ele, na verdade, ele é a base do, do rap, ele, ele é basicamente essa sessão rítmica, né, violenta aí... Uh... E na hora ali o cara fazendo uns efeitos, ou baixando a voz, baixando um instrumento E quando eles levam isso pra rua, eles fazem os famosos sound system né? Que era uma festa ali, que o cara fazia ao ar livre, botava o som, a galera chegava E aí nessas de ficar mexendo ali, na, tirando a voz, baixando a voz, colocando um instrumento mais alto Ele tirava a voz e daqui a pouco ele falava assim... É isso aí, eu vou mandar um abraço agora pro meu irmão José Faleiro, lá da Lomba do Pinheiro. E aí colocava o som de novo, e aí parava assim, e agora a Lilian lá que eu tô vendo aqui, não sei o quê. E o cara começou a falar em cima da base da música, né? E isso vai se aprimorando, vai se aprimorando, e vai chegar então lá em Nova York, tem um cara chamado Cool Herc, que é um dos DJs pioneiros, ele é filho de pais jamaicanos, ele, tam... Não, ele nasce na Jamaica né e os pais dele vão para os Estados Unidos Vão para Nova York E aí ele leva né, os discos de reggae E ele vai fazer a mesma coisa Nas festas lá no Brooklyn lá, Então vai tocar o som e vai começar Ah, vou dar um, né, tira, baixava Tirava a voz, vou mandar um salve lá Para o fulano E aí os caras começam então a falar Claro, né, que ele foi também tem outra Por outra linha vem hum, essa hum. Essa referência lá dos spoken words Que é uma tradição dos Estados Unidos mas que isso tudo vai dar aí, no vai gerar a base do rap, né? Que é essa repetição da base e o cara falando em cima da base, né? Eu acho muito legal, você assim, traçar esse paralelo de... É, da onde que as coisas vêm e como que elas ah, chegam, né? E também, né? Isso aí, um mov movimento feito por... Isso aí, o pessoal aí da rua, que também era político, tinha todas essas questões, né? Era político, era de... De enfrentamento, né? Então assim, sou fã aí. Estudo era para só colocar essa música aí. <risos> aí
1: deu certo.
0: Bueno, mas não é só isso, o esses sound systems, né? Eles eram também veículo de informação que levava para as periferias. Da, da, acho que é, é Trenton né ali Kingston Trenton né levar para as periferias as pessoas de, se informavam ouvindo o que tocava nos, nos Sound Systems porque como se
4: fosse uma rádio comunitária
0: é também, isso aí né? porque as próprias músicas falavam né o próprio Bob Marley diz isso no, no início da carreira dele ele acontecia algo com ele ele produzia o, o som em cima do que acontecia eu li a, 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 bi, a biografia do Bob Marley Catch a Fire né e o cara uhum. o cara levantou em pesquisa disse que as pessoas literalmente se informavam através das músicas não só do Bob né? a gente está falando de todo um movimento do reggae, do Scala Sim. do início que fazia isso né? Então, né? Se...
1: hoje em dia as pessoas se informam através do Zap Zap <risos> então é, uma... é um sound system evolução natural das coisas né meu amigo
0: Bom, a gente está tá na metade do último bloco, a gente tem mais um tempo para conversar, Marcelo, aí tá. tu, tu fez tô, toda uma, tu... uma fala em off, vamos lá. Quer
1: dizer que nós temos metade de um bloco pra, e mais alguma música para conversar sobre branquitude, é isso? Dez minutos. Ah, tá, então tá bom. Eu não sei o que dizer para vocês aí, mas enfim, <risos> como é que a gente pode iniciar uma conversa dessas que um dia a gente dá continuidade em algum outro momento?
4: Eu, eu, eu gostaria de. Eu, eu acho que tem a, tem a ver. Eu só queria fazer um link assim, com, aquilo que o faleiro, com aquilo que o Faleiro disse, que é.. Eu acho que ele levantou questões muito legais, né? E, e acho que também não é assim, né? Uh, culpar assim, as periferias por uh, não, terem, não terem votado, né, por exemplo. Assim, não, é, não acho que é isso, né? não é da periferia é, responsa responsabilizar por não ter determinado determinado candidato aí né é, mas eu acho que é justamente né pensar que é justamente assim para olhar para essa para esse local assim que muitas vezes não tem acesso e pensar justamente nisso né que essa galera no Bonfim tem todo acesso e também não votou mas bom né não vamos lá pegar esses caras do Bonfim pela mão ainda que alguém precise ir lá né mas eu acho que é justamente não, não. pensar que a gente deixou de ir lá na, na, na Restinga, não foi no Bom Fim, perdeu nos dois. né Então, entre, é, ficar ne, entre essas disputas, eu acho que se a gente for pensar em trabalho de base, ou sei lá, como é que a gente pode... Ir, porque isso também é uma visão muito né, de, um, de um determinado período. aí né? Eu sou muito ligado assim, a essa, essa, esse período assim, né, da década de 90 do PT aqui em Porto Alegre. Né? Mas eu acho que o lance é justamente chamar a atenção disso, né? Não adianta a Manuela ir lá uma vez, né? Não adianta ir só em época de eleição, né? É como é que a gente está se comunicando com... com né? Como é que o centro está se comunicando com a periferia? E também, né, quando a gente fala em trabalho de base, uh, claro que antes tinha uma ideia de tutela, né? Então não é ir lá tutelar as pessoas, é ir lá ouvir, né? é ir lá ouvir, é construir junto, né? É... E acho que isso tem a ver, talvez, com um papel que é da branquitude, né, que, 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 foi, que foi feito, né, que era essa ideia, não, nós vamos lá educar esses caras, nós vamos lá ensinar para eles como é que eles fazem, nós vamos lá, é, que é a história do povo, vamos ensinar o povo como é que se faz política, não. É, não, a ideia é não tutelar, mas como é que a gente acessa aí, como é que a gente não, como é que a gente mantém esse canal aberto, que trocas são possíveis, né,
0: Cara, resisti... conv... eu... convida... Desculpa,
1: Gustavo, não, eu eu gostaria de convidar. Desculpa, Gustavo,
4: mas gostaria de convidar
0: a
1: Lilian para falar um pouco sobre isso. Isso aí ia
0: dizer que na Restinga a Manoela ganhou no segundo turno. Hein?
4: Ah, beleza? Beleza?
2: Acho que. Tem certeza, mas acho que não.
0: Olha, o, eu, eu, pe, não, o, pessoal, o pessoal da Restinga tava falando de um outro grupo isso, mas eu tô procurando aqui. Vamos...
2: Não ganhou, não. não.
0: Perdeu. Não, 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 só, só na Zona Leste, não, velho. Já que a gente
2: falando de branquitude, eu tava procurando uma frase do Emicida que eu acho interessante colocar aqui, tá? que diz assim, ó. Não gosto da palavra tolerância, mas da palavra respeito. Tolerar é permitir a existência, mas desde que você saiba aonde é o seu lugar e que você não está certo. O certo sou eu. Chegamos em um lugar tão deprimente que nós estamos nos contentando com o fato de sermos tolerados e não respeitados. A que Tutu tem isso, né? Ela te respeita desde que... De respeito, não, te tolera desde que tu fique no teu lugar. O de subalterno, né? O de segunda classe. Porque, na realidade, quando é necessário se dar conta dos seus privilégios e cortar na carne né cortando a sua própria carne eles não querem saber isso a gente viu muito quando teve a questão das cotas né quando os filhinhos dos papais né é, perceberam que iam perder as suas vagas na, na URGS né porque iam chegar o pessoal das cotas dos negros então assim ai é um discurso maravilhoso dos esquerda, de direita, do centro, não interessa ai que bom que todos possam acessar a universidade desde que não seja a vaga do meu filho, que né? vai fazer medicina, porque o avô dele é médico, o bisavô também era médico, meu filho também tem que ser. E vai concorrer a sua vaga para um outro que é um negro? Então, a branquitude tem que rever os seus conceitos. É muito fácil dar apenas costas. Ah, não! É meu amigo, mas é um amigo, aquele tipo do amigo da casa grande, né? Ou seja, enquanto tu for, é um eu limpar tua cozinha, para fazer um bolinho pra ti, pra fazer um café, ou tipo é da família, né? É da família, mas é a empregada doméstica que continua acordando tarde para servir o cafezinho e o bolinho. Diz, Não, afinal, criou minha filha, né? Criou meu filho. Então, a branquitude tem que se dar conta que existem... Sempre existiram privilégios e que tem que se dar conta que alguma coisa ele vai perder. E, e quando chega nessa questão de perder, não quer, né? Foi exatamente o que aconteceu com o Wagner, o Walter Magser, né? Ele teve uma votação baixíssima para ser prefeito. E daí ele chegou e falou assim: Ah, essas pessoas que não têm nem formação, como não tem formação? Tem gente com pós-redação ali, coisa que ele não tem. Caraca. Né? Então, a verdade essa necessidade de se enxergar. Enquanto estiver em posição de subalternidade, aí tudo bem. Aí tem tá meu amigo, meu amigo negrão, né? O meu amigo do peito. Mas quando está na, na concorrência, concorrendo na, da mesma forma, daí sim, aí não. Aí não, né? Ah, não, peraí. Chegaram lá, que é isso? Vamos dar um frio, né? Então a branquitude tem que estar dar conta e discutir entre eles. Porque ah, nesse mês de novembro nos convidaram para eles... Lives, N discussões, né? Mas na realidade, ah, se coloquem, se coloquem. E vocês, estão se colocando de que forma? Estão pensando nisso? Ou é só na hashtag Vidas Negras importam? O que você está fazendo com ação para mudar isso? É? Se repensar de que forma? Abrir mão, de repente, se alguém no teu emprego uh, tem um cargo, e se tu percebe aquele negro é muito mais capaz do que tu, tu abrir a mão para me chegasse não, é o fulano que tem que ser. faria isso? Então, está na hora de repensar essas questões. Vai cortar na carne? Vai, mas para ter um país democrático e com equidade, é necessário que seja repensado isso.
1: O, o José Faleiro falou para nós aí agora há pouco essa questão de é, o branco se enxergar, o branco e a branca, né vamos ser equânimes no gênero, é, se enxergar como universal, né, isso a gente já tinha visto, eu acho que numa, numa poesia do, do, do Jefferson, né, é, Tenório, tá até num disco da Bataclan, que fala, né, a respeito dessa questão do que os brancos se enxergam como realmente, né, então a literatura é uma literatura, de vocês é literatura negra, se eu fosse escritor, seria tão somente literatura, não é? Então, é, sei lá, fala um pouco para nós sobre isso daí, Faleiro. Se não é, na real, eu queria difícil.
3: pegar esse assunto por outra ponta. que, é, Cara, uma vez eu tava lendo um romance extraordinário de uma escritora norte-americana, negra, né? Toni Morrison, que, se não me engano, era o Olho Mais Azul. E, e eu acho que, como todo escritor faz, né, eu tava lendo aquilo é, não simplesmente de modo a consumir, sabe? Eu tava, eu tava aprendendo com ela, né? Olhando, tipo, como é que ela faz aqui, né? Como é, tentando absorver a técnica dela, né? Um romance extraordinário mesmo. E tem uma passagem, cara, que que o tem a primeira... Tem uma cena que é a primeira menstruação de uma menina e tal. Uma cena absolutamente fantástica, assim. E, e, e como eu tava imerso intelectualmente naquilo, né? É, eu fiz algumas reflexões, é, eu fiquei pensando, cara, nunca ia me ocorrer de falar sobre isso, sabe? Nunca ia me ocorrer de falar sobre isso num texto meu. Por mais que eu fizesse uma protagonista mulher, eu não consigo me colocar, eu posso... Vai ser bizarro, porque essa mulher, a visão de mundo dela vai ser a minha, que é uma visão de mundo de homem. Não ia me ocorrer isso, sabe? É, e isso é um detalhe. Tu imagina quantas outras coisas, mais. por que, que eu estou traçando esse, esse paralelo do, de, de gênero com raça? Porque eu acredito assim, cara, não é possível que uma pessoa... Minha opinião, né? Eu vou dizer uma coisa que talvez seja polêmica agora aqui. Não é possível que uma pessoa branca seja antirracista, sabe? Não acho que isso seja possível. É, eu acho que o mais, o máximo que uma pessoa branca pode fazer é se policiar e tentar, é, sabe, se desconstruir o quanto ela puder, né? Ela vai perceber o preconceito em si mesma e vai desconstruir isso para se tornar uma pessoa melhor... E eu acho que vai morrer sem conseguir se tornar, se tornar de fato, antirracista. Por quê? Por, pelo mesmo motivo que eu não acredito que um homem pode ser uh, antimachista, digamos assim, antimisógino. Não acredito nisso. Eu já me flagrei com pensamentos e comportamentos machistas. Entendeu? Eu posso dar muitos exemplos aqui, né? É, se, não só em mim, mas na minha conformidade, quando eu tô numa roda só com homens e tem aquela masculinidade tóxica, tóxica, o peso da tradição de tu não conseguir dar um apito nos caras simplesmente um apito, velho, ô oh, meu, isso aí não é legal, velho, não é fácil fazer isso, tu, porque é tu contra o peso de uma tradição, entendeu e isso é pesado e não só às vezes a gente não consegue dizer isso, como a gente às vezes reproduz isso, às vezes a gente reproduz um comportamento machista sabendo que aquilo é um comportamento machista e às vezes a gente nem se dá conta que aquilo é um comportamento machista. Por isso que eu gosto de, de traçar esse paralelo. Eu acho que a mesma coisa acontece né, na, nas relações uh, raciais, né, cara? Uh, como é que tu vai. Como é que uma pessoa que não experimentou racismo na pele pode ser antirracista? Né? Porque veio uma. Tem, tem aquela frase da. Se eu não me engano, é da. Puxa, agora não vou lembrar de quem é. Aquela frase, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, sabe? Tá? Sim. É, é, isso, olha, eu, eu, eu não quero me tornar obscuro aqui, mas eu vou tentar, tentar dizer o que eu tô querendo dizer. É, isso coloca a coisa aparentemente in, in, de maneira ternária, três termos, né? Então tu tem o racista, né? Do outro lado tu tem o antirracista, e no meio tu tem o não racista, que não chega a ser antirracista, então tem um meio termo ali, né? Só que eu acho que é, essa é a minha interpretação dessa frase dela, eu acho justamente o contrário, eu acho que ela nos conduz para um modelo de reflexão binário, por quê? Porque o que é aceitável, a única coisa que é aceitável é ser antirracista. Né? Não é verdade? É isso que dá a entender a frase. Tu De fato, combater. É, se tu é racista ou não racista, tu está num modelo que, que não é o ideal. Né? Porque a gente precisa do combate a é isso. E como eu estou dizendo que eu não acredito que um branco possa ser antirracista, o máximo que ele pode ser é não racista, digamos assim, é, isso vai acabar onde? Em política pública. Né? Porque porque o cara, como disse a Lira Como disse o Marcelo é, não, olha, não adianta a gente alimentar a esperança De que as pessoas é, cortem a própria carne Isso não vai acontecer Antes de se refletir as questões de raça Lá quando se debatia muito a questão de classe O próprio Berest vai dizer que, o, que o, o opressor ele não vai ceder o poder assim Nossa, eu estou errado Vou sair aqui porque está errado Não vai, é na marra velho E essa marra é a cabeça cortada na França É a revolução russa É a revolução cubana né? E pode acontecer de maneira democrática também Mas aí é políticas públicas Não pode esperar que, 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 que as pessoas brancas Não, eu acho que pode é, Não pode esperar que as pessoas brancas Saiam desse lugar de poder Assim como os homens não sairão do seu lugar de poder pra, pra, Só para encerrar, vou dar um, um exemplo Da minha vida particular aqui Que é o seguinte, ó. rapidão, juro é, Cara, no colégio é, o, o, é, Não tinha No colégio que eu estava estudando recentemente Não tinha um professor preto, tá ligado? Era todos brancos e aí, olha que engraçado, eles estão eles debatendo as coisas de hoje. Então, eles estão debatendo uh, a falácia da meritocracia, isso não existe, tudo e tal, beleza. Então, no discurso, tá bacana. Aí, a, a gente fez um trabalho que era fazer propor uh, algumas propostas, fazer algumas propostas para a escola e tal. Aí, eu fiz o meu ali e tinha que ter dizer de onde tinha tirado tirar dinheiro para viabilizar aquilo. Aí, eu falei, olha, uma coisa que eu achava interessante era a gente ter um Grêmio aqui e tal, porque para os alunos se organizarem e poderem contrapor, né, com, junto com o um corpo de professores, eu achava interessante, os alunos têm uma outra relação com a escola, e, e aí, para viabilizar isso, eu coloquei no meu trabalho assim, ó, eu sugeri que se não tivesse dinheiro público, que se tirasse 10% dos salários de todos os professores, porque professor universitário ganha bem, e eu achava que era uma causa que valia a pena. Aí ele ficou louco, cara, mas por que o meu salário? Ô, oh, me esforcei para estar aqui. Aí, eu, aí pô, velho, mas olha o discurso, o discurso é que não tem meritocracia mas a meritocracia que não tem são os outros ele tem meritocracia, é. que é uma postura que a gente tende a assumir, entende não é só ele todo mundo, tu olha em volta ah não, meritocracia é falácia mas eu sim, eu sim, eu tive mérito eu me esforcei, sabe e, 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 é uma, e é uma posição que muita gente vai, eu mesmo, velho, eu mesmo eu lancei o um livro lá, o Vila Sapo todo mundo gostou e tal, muito bacana é, agora eu tô publicando uma editora grande e tal, eu não posso deixar de falar o seguinte, é vocês é, uh, dias eu consegui um livro escrito por uma mulher preta, velho, lá de São Paulo que é do caralho, que chama Perifobia assim, meu, e aí tem muitos contos o Vila Sapa é um livro fininho, esse Perifobia tem 27 contos extraordinários, todos muito melhores do que os meus, muito mais profundo, entendeu? E eu sinto que não deram tanta relevância para esse trabalho quanto deram pro Vila Sapa porque... É homem. Eu, passo porque eu acho que passa por duas coisas, por eu ser homem e por eu ser... Aí a gente traz os por eu ser negro de pele clara, ela claro. é negra de pele mais escura. Claro. Tu então tudo isso, eu não posso dizer que se aconteceu alguma coisa boa pra mim, é aí é mérito. Eu também tô sendo beneficiado por, 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 por meu privilégio de ser homem, de ser hétero, entendeu? Eu tô sendo privilegiado por tudo isso aí. Então, cara, a única saída é política pública. Só que as políticas públicas, quem vai pensar, são as pessoas que estão lá, não é verdade? E é por isso que lá tem que ter preto tem que ter gay, tem que ter mulher. Tem coisas nesse, nesse, nesse mundo, nesse país, que só um gay pode pensar, que só uma pessoa preta pode pensar, que só uma mulher pode pensar. Entendeu? E essa, essa representatividade tem que estar lá. entendeu Não é uma pessoa branca que vai pensar, não é ela que vai fazer. Entendeu? É por aí que eu vejo. Bom, com Cara, deixa, fala deixa eu, fala eu final... essa fala final... Não, não. Não, não eu preciso... Não, não. Acabou total. Não, provocação. E se a pessoa
1: preta que estiver lá for o presidente da Fundação Palmares?
3: Eu, cara, eu acho que isso acontece, sabe? Isso, tipo, isso é perda. mesmo? Pois é, eu acho que isso acontece. Paciência, né? Ele não é nem de longe, se tu pegar esse cara, ele não é, digamos, Acabou cinco o problema, da, galera. Da população negra, na é verdade. Eu, Sim, acho né? que, eu acho que a partir do momento que tu começa a garantir. O Brasil tem aí 54% da população é negra, se não me engano. Se tu garantir essa, esse 54%. É, Nos ambientes de poder, na política, enfim, acadêmicos, cara, é muito improvável que todos sejam o cara da Fundação
4: Isso Paulo. Isso aí. É. Obrigado,
0: muito Faleiro. Provável. Obrigado, Marcelo Silva. Obrigado, Lilian Rocha, colegas. Valeu, gente. Terminou. Semana que vem tem outro. <risos> ah, tem a semana que
7: vem. depois dessa indicação do José Faleiro, fazer uma É uma
2: existência.